0: Om Swastiastu Salam sejahtera Sobat Hindu Times Semoga sehat selalu dimanapun Anda berada Baik Srila Guru Pandita Terima kasih atas jawaban untuk pertanyaan yang kedua Kita lanjut lagi di pertanyaan ketiga oleh Versismen. Itu Pertanyaannya apakah Dewa itu Tuhan dan apa saja namanya Jadi dia mohon maaf juga Mau tahu saja tidak ada maksud apa-apa apalagi menjelekkan agama Demikian Guru Pandita Ya ini bagus juga pertanyaan Walaupun hanya sekedar pertanyaan Tapi pertanyaannya kan positif lah Setiap orang bertanya yang Entah apa Di balik pertanyaan itu Yang pasti kita kan Tanggapi secara positif Karena pertanyaan juga Tidak salah Orang bertanya Apakah Dewa itu Tuhan Dan apa saja namanya Maksudnya nama-nama Dewa itu mungkin Dan sebagainya Karena di Hindu kan memang Memang kita Menonjol sekali dalam hal itu begitu Tentang Dewa-Dewa itu sangat menonjol sekali Ini sangat baik sekali Baik saya akan bantu di sini saya coba menyampaikan bahwa dewa tidak bisa disebut Tuhan. Terus saya sampaikan bahwa dewa itu atau para dewa tidak bisa disebut Tuhan. Tapi Tuhan bisa disebut dewa. Dewa tidak bisa disebut Tuhan, tapi Tuhan bisa disebut dewa. Baloka yang dipimpin oleh dewa Indra. Nah, di sini saya sampaikan bahwa kalau Tuhan bisa disebut dewa. Namun para dewa itu yang pada umumnya itu itulah ciptaan Tuhan. Ya, seperti saya katakan tadi, ciptaan Tuhan. Dengan badan mereka terbentuk di sifat kebaikan Atau satwam Kalau kita kan badan kita manusia ini kan campuran Ada kebaikan, ada nafsu, ada kebodohan Satwam, lejus, tamas Jangan para dewa itu sepenuhnya kebaikan di sana Satwam Itu badan mereka terbentuk seperti itu Jadi di sana tempatnya di surga Bernama Dewa Loka Jadi dipimpin oleh Dewa Indra Para dewa utama terdiri dari 33 juta dewa Jadi surga itu ada 33 juta dewa Itu yang utama artinya yang menonjol lah Itu belum termasuk istri dan anak-anaknya Di sana juga punya istri, punya anak-anak para dewa itu Mereka bertugas untuk mengatur bagian-bagian alam semesta Seperti air, angin, api, matahari, bulan, planet-planet Tubuh manusia bahkan dan banyak lagi yang lain Bahkan Brahma pun disebut dengan dewa Walaupun beliau adalah salah satu guna awatara yang bertugas untuk mengassembling alam semesta Artinya unsur-unsur alam telah diciptakan oleh Tuhan Dan Dewa Brahma hanya membuat ciptaan dari unsur-unsur itu Seperti apa yang kita lihat di alam ini Demikian juga Siwa pun dikatakan Dewa Walaupun beliau Tuhan sendiri yang bertugas sebagai pelebur demikian juga Wisnu walaupun beliau merupakan ekspansi langsung dari Tuhan sendiri beliau bertugas sebagai pemelihara karena itu Wisnu eh, disebut sebagai dewa sehingga ada istilah dewa Brahma dewa Wisnu dewa Siwa itu sudah umum gitu. namun banyak orang belum memahami juga kan nah, tentu kita belajar sekarang saya coba untuk membantu menyampaikan Andaikan raja ada raja yang tertinggi kemudian yang di bawahnya juga ada raja-raja yang disebut raja-raja bawahan karena itu janganlah salah paham dengan hal ini bahkan tuhan sendiri harus juga dikatakan dewa ya seperti dewa Brahma dewa Siwa dewa Wisnu itu ketika dewa ini berbeda dengan dewa Indra dan bawahannya maksudnya ketika dewa ini ya jadi ketika dewa ini dewa Siwa dewa Brahma dewa Wisnu itu adalah berbeda dengan dewa Indra dan dewa-dewa yang lain yang disebutkan 33 juta dewa itu seperti seorang rektor Kadang-kadang pun menjadi dosen mengambil tugas mengajar Dia disebut dosen Dan juga beliau pada sama juga rektor begitu Karena itu sesuai dengan penjelasan kitab Suci Ini adalah dewa-dewa utama yang merupakan awatara Yang disebut dengan guna awatara Jadi dewa-dewa utama Brahma Wisnu Siwa itu dewa-dewa utama Yang lebih dari dewa-dewa yang lain tadi yang berbeda karena itu mereka adalah para awatara sebut guna awatar dan ada enam jenis awatara salah satu sebut guna awatar karena mereka menguasai sifat alam itu satu am Rajas tamas satu am dikuasai oleh dewa wisnu kemudian raja dikuasai oleh dewa brahma dan tamasa guna dikuasai oleh dewa siwa tapi bukan berarti beliau itu adalah bersifat seperti itu tuh penguasanya yang mengatur Nah kemudian di antara guna avatar ini Wisnu adalah yang megang peran langsung dengan seluruh makhluk hidup di alam semesta ini Karena itu beliau bertugas sebagai pemelihara Andaikan seorang anak dengan orang tua Seorang anak pasti senang dengan orang tuanya ketika orang tuanya memberikan dia uang Mengajak dia berobat ke rumah sakit Mengajak dia jalan-jalan sambil olahraga Mengajak makan ke rumah makan atau restoran Senang anak-anak itu seperti itu Secara alami seorang anak suka dengan sikap ayah yang seperti disebutkan tadi itu. Sebagaimana Rigveda juga menjelaskan di sini dalam Kitab Suci Weda Rigveda Mandala 1 Bab 22 Ayat 20. Di jelaskan para dewa senantiasa memandang tempat Wisnu yang tertinggi. Jadi artinya bahwa para dewa bertugas mewakili Tuhan untuk menjaga semua makhluk hidup bertanggung jawab pada Dewa Wisnu. Sehingga dalam hal ini Dewa Wisnu adalah Tuhan, dewa-dewa yang lain seperti Surya, Indra, Chandra dan lain sebagainya adalah dewa bawahan yang bertugas untuk mengatur unsur-unsur alam itu. Namun demikian, Weda juga mengajarkan agar orang lebih paham tentang ketuhanan sehingga orang tidak bingung mana sebut dengan dewa, mana sebut dengan Tuhan. Selanjutnya Weda juga menjelaskan seperti di sini saya kutip dari kita bab 11 ayat 22 sini jelaskan bahawa semua jenis manifestasi dari dewa Siwa Aditya Wahsyu Sadia Wisadeva dua Aswi Marut Leluhur para Gandarwa Yaksa, Asura dan para dewa yang sempurna memandang anda dengan takjub begitu jadi pada saat itu di di Bodhi Tree dikatakan bahawa mereka semua takjub melihat Tuhan Sri Krishna di sana dengan mana beliau menunjukkan wisharupa beliau memenuhi alam semesta Kemudian dalam ayat 23 juga dijelaskan Wahai yang berlengan perkasa Semua planet bersama dewa-dewanya Goyah melihat bentukmu yang agung Begitu Kemudian dalam ayat 25 Juga di sini Arjuna menyebutkan Tuhan Sikisnya Dengan panggilan wahai penguasa dari para dewa Kemudian Weda juga mengajarkan bahwa Tuhan yang Mesa yang merupakan sumber Dari segala ekspansi itu Yang mana kekuasaan dan kehebatannya Dipuja oleh para manusia dan para dewa Dalam tiga aspek Tuhan yang berwujud, Tuhan yang berada dalam hati setiap orang atau setiap makhluk, dan Tuhan yang tidak berwujud. Nah, itu tiga aspek Tuhan. Kemudian saya berikan contoh salah satu di antaranya adalah Tuhan yang berwujud iaitu Tuhan Sri Krishna. Beliau lah Tuhan yang berwujud. Karena itu beliau disebut dengan Bhagwan Di mana Tuhan yang tidak berwujud disebut dengan Brahman dan Tuhan yang berada di mana-mana termasuk dalam hati setiap makhluk hidup disebut dengan Paramatma. Jadi dalam hal ini Tuhan yang Maha Esa itu dikenal melalui tiga aspek itu yang bersifat mutlak. Pada saat yang sama Tuhan dalam manifestasinya sebagai Dewa Pencipta, Dewa Pemelihara, Dewa Pelebur termasuk juga para Dewa yang lain yang berekspansi dari kemahasaan Tuhan. Pada saat yang sama adalah berbeda dalam kekuasaannya, itulah Tuhan yang Maha Ebat. Kemahasean Tuhan Trinitas yang dikatakan penguasa dari segala penguasa, kita bisa lihat dalam kitab suci Beda Borita bab 11 ayat 16. Oh Tuhan, penguasa alam semesta. Saya jelaskan. Kemudian pada ayat 20 juga dijelaskan, "Walaupun engkau satu, engkau menyebar di seluruh langit dan planet dan ruang angkasa." Tuhan sekristus juga menjelaskan diri beliau dalam Beda Borita bab 10 ayat 20. sini dengan jelas disebutkan bahwa beliau sebagai Tuhan yang Mesa yang ayatnya berbunyi sebagai berikut Wahai Arjuna Aku adalah Roh yang utama yang berada dalam hati setiap malu hidup Aku adalah awal pertengahan dan akhir semua malu hidup nah, jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa Beliau sebagai para matma atau roh yang utama Yang bersemayam dalam hati sejak mulai hidup Jadi dan demikian jelas disebutkan Tuhan Yang Maha Esa itu Tuhan Sri Kisna Yang merupakan awal Dengan istilah lain beliau juga disebut dengan pencipta Kemudian beliau adalah pertengahan Atau sebagai pemelihara Dan beliau adalah akhir sebagai pelebur Jadi Brahma Wisnu Siwa Dalam satu kemaha Esaan beliau Sebagai Tuhan Apakah beliau Bhagawan Tuhan yang berwujud Dalam ini adalah Tuhan Sri Kisna Kemudian juga Tuhan yang berada dalam hati sebagai para makmah. Tuhan yang diyakini sebagai yang tidak berwujud. Yang disebut dengan Brahman. Jadi masing-masing tiga aspek itu adalah Tuhan yang maesah. Yang merupakan awal, pertengahan dan akhir. Itulah kesimpulan dari semua kemahakuasaan Tuhan. Saja dalam Kitab Suci Weda, Baru Kitab 15-15, jelas sekali dinyatakan bahwa Aku ada dalam hati setiap makhluk hidup. Ingatan, pengetahuan, dan pelupaan berasal dariku Akulah yang harus diketahui dari semua Weda Karena aku sendiri yang menciptakan Weda Dan aku yang mengetahui Weda Jadi dalam hal ini Apakah seseorang muja Tuhan yang berwujud Tidak berwujud Atau yang menyebar dalam hati setiap melalui hidup Adalah Tuhan Yang Maha Esa Yang sama ya, Tuhan Yang Maha Esa yang sama Yang merupakan sumber ingatan, pengetahuan, dan pelupaan itu Dan harus juga diketahui bahwa Dari semua kitab suci Weda Jadi artinya beliau yang harus diketahui dari semua Weda itu ketika kita ingin mempelajari kitab suci Weda kita harus akhirnya pada ujungnya kita harus mengerti beliau tahu tentang beliau tentang Tuhan maksudnya apakah Tuhan itu yang berwujud seperti Bagawan seperti Bhagawan apakah Tuhan itu tidak berwujud atau yang berada dalam alam semul hidup itu yang harus diketahui Ketika puncaknya belum kita mengetahui seperti itu Berarti kita harus tingkatkan lagi Masih dalam pengembaraan lagi Artinya kesimpulan dari kitab suci beda itu adalah Untuk mengetahui Tuhan yang maesha Dengan wujud keimanan Yang mutlak di atas segala-galanya Termasuk di atas para dewa, para luhur, para manusia Dan semua makhluk hidup yang lain Salah satu ayat lagi yang menjelaskan Kemaheshaan Tuhan Bahwa kita bab lima ayat dua sembilan katakan Orang yang sadar kepadaku Ini Tuhan sekisnya bersabda dalam bab lima ini ya di 29 ini orang yang sadar kepadaku atau orang yang sadar pada diriku sepenuhnya menyadari diriku sebagai pemberi berkat tertinggi dari semua korban suci dan pertapaan penguasa yang tertinggi penguasa semua planet dan semua dewa dan yang mengharapkan kesejahteraan semua makhluk hidup orang seperti itu akan mencapai kedamaian bebas dari penderitaan material jadi ayat ini sudah jelas sekali mengatakan bahwa pertama beliau menyatakan diri beliau adalah Tuhan di sini Kita bisa mengutip Menyadari diriku sebagai pemberi berkat tertinggi Kemudian penguasa yang tertinggi Tertinggi, ini sudah yang tertinggi Kemudian penguasa semua planet dan semua dewa kan, Beda kan antara Tuhan dan para dewa kan Jelas kan Jadi tidak ada dibalik dikatakan dewa berkata Penguasa dari yang tidak ada di sini, Tuhan sendiri, Tuhan si kisah bersabda Penguasa semua planet dan semua dewa Penguasa yang tertinggi Yang jelas sudah dikatakan sebagai Tuhan jelas sekali dikatakan sini kemudian ketika kita paham dengan semua itu selain itu juga beliau katakan mengharapkan sejahteraan semua orang itu ya Tuhanlah sebenarnya mengharapkan sejahteraan kita semua kalau kita kadang-kadang kita mengharapkan sejahteraan sendiri tapi kalau Tuhan beda kan? tentu beda Tuhan karena itu kita jangan coba-coba menafsirkan sesuatu dimana Tuhan itu senang karena perbuatan kita Tuhan katakan mengharapkan sejahteraan semua hidup Kalau kita kan tidak Kemudian kita bertindak sesuatu yang digambah Kita berpikir Tuhan senang dengan perbuatan kita Hati-hati hmm, sekali dalam hal ini Jadi agama itu benar-benar diselami, dipahami Dimengerti dengan sebaik-baiknya Dan diterapkan dengan sebaik-baiknya untuk kepuasan Tuhan Dan pada sama juga memberikan kesejahteraan Kepada semua malah hidup Jadi di sini Tuhan mengharapkan sejahtera. Ketika kita ingin dekat dengan Tuhan Kita harus belajar Berbuat Memberikan kesejahteraan Minimal kesejahteraan Yang bersifat rohani Ya gitu Pada semua malah hidup Di sini kan? Jadi tidak terhitung Siapapun mereka Dari manapun mereka Malah hidup manapun nah, orang seperti itu Bisa damai hidup damai Bebas penderitaan material Begitu Saya yakin semua agama Pasti menyampaikan Hal yang serupa Karena Agama-agama Mengajurkan Untuk menyembah Tuhan begitu. Kemudian selanjutnya dalam buku kita menyimpulkan bahawa Tuhan serikinalah Tuhan yang Mesa sebagai bagawan Tuhan yang berwujud yang merupakan pemberi berkat bahkan kepada para dewa dan pasaran sama beliau Tuhan sebagai para matma dan juga diyakini sebagai Brahman oleh orang-orang yang mengakui Tuhan yang tidak berwujud yang juga pemberi berkat yang sama. Jadi maksud pemberi berkat yang sama itu apakah dia bagawan, apa para matma atau Brahman itu pemberi berkat beliau lah Tuhan. Ada contoh lain di mana Tuhan sekira menyampaikan pesan beliau kepada para pemujanya yang mau beliau sebagai yang tidak berwujud. Saya berikan contoh di sini ya. Jadi kalau saya mengatakan Tuhan yang berwujud tadi, mana buktinya dari Tuhan itu yang 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 tidak berwujud ya Tuhan yang tidak berwujud itu buktinya yang mana begitu. Ini salah satulah. Banyak ada bukti-bukti juga. Tapi semua dari berbagai kitab suci Weda, tapi salah satu saya ambil di sini sebagai referensinya. Di sini katakanlah bab 12 ayat 4 Hmm, sini yang punya seperti berikut bagi mereka yang memuja yang tidak berwujud yang berada di luar persepsi indra-indra ini dijelaskan bagi mereka yang memuja yang tidak berwujud artinya tuhan yang tidak berwujud kemudian berada di luar persepsi indra-indra yang berada di mana-mana tetapi tidak berubah tetap tidak berubah maksudnya yang berada di mana-mana tetap tidak berubah tidak bisa dikonsep Yang mantap tidak bergerak Konsep yang tidak berwujud Dari kebenaran mutlak Dengan mengontrol berbagai indrianya Dan sama kepada setiap orang Orang seperti itu Sibuk demi kesejahteraan semua makhluk Pada akhirnya akan mencapai diriku Nah ini kan Tuhan sudah berikan contoh yang jelas Bahwa orang yang menyembah Tuhan yang tidak berwujud pun Akan mencapai Tuhan juga Mencapai beliau maksudnya yang di, dicari Tuhan Dimana menyembah sebagai berahmat tadi Dan pada sama di sini beliau katakan Sibuk demi kesejahteraan semua makhluk Jadi kalau Tuhan seperti tadi dikatakan Yang senat saya mengharapkan kesejahteraan setiap makhluk Penyembahnya pun harus bertindak seperti itu Untuk memberikan kesejahteraan Sebelah semua makhluk hidup Jadi karena itu perbuatan kita kesejahteraan dalam arti bukan berarti kesejahteraan duniawi, bukan kita memberikan dia makan, memberikan dia uang, begitu. Tentu kita keterbatasan semua juga. Nah, tentu kalaupun kita memberikan kadang-kadang sumbangan, apa kan terbatas. Tapi maksudnya mengharapkan sejahtera itu bahwa agar setiap orang itu benar-benar mendapatkan karunia Tuhan, sehingga mereka hidupnya sejahtera secara rohani. Roh itu mendapat jalan yang benar, yang tepat, begitu. Jadi Tuhan inginkan juga kita seperti itu. Kemudian dalam ajaran agama Hindu sebagaimana dijelaskan dalam kitab suci beda nilai ketuhanan yang diajarkan sangatlah lengkap Tuhan bisa dipuja berwujud juga ada yang dalam hati setiap malah hidup juga yang tidak berwujud semua akan mencapai Tuhan dengan hasil sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian kalau mungkin ini saya ajukan pertanyaan sendiri maunya pertanyaan ada sebuah pertanyaan mengapa tidak dijadikan satu saja artinya Tuhan itu berwujud, tidak berwujud, kemudian dalam hati setiap hidup Kenapa kita tidak jadi satu saja Kenapa kita hanya harus menyembah yang tidak berwujud Kemudian menyembah yang berwujud, atau menyembah wujud tidak berwujud Atau dalam hati setiap hidup, kenapa tidak disatukan saja kenapa? Jadi permasalahan pertama Karena memang Tuhan itu sebagai kebenaran mutlak sudah demikian adanya Ya, tiga aspek itu sudah seperti itu Itu sebuah kebenaran mutlak Suatu kebenaran yang tidak bisa diganggu-gugat Sudah demikian adanya Itulah Tuhan, itulah beliau Apakah beliau semuanya menyatu Terpisah-pisah Beliau tetap Tuhan itu sendiri Dan kemudian Di sini saya kalau seandakan eh, Tadi itu seperti matahari contohnya Matahari itu ada bola matahari Ada cahaya matahari Ada panasnya matahari Kan tiga itu tetap ada Ada bola matahari Ada panas matahari ada cahaya matahari. Itu sudah suatu seperti itu dan suatu saya mutlak sifatnya kebenaran mutlak. Ya, karena itu dalam hal ini Tuhan sebagai Bhagwan atau yang berwujud kemudian Brahman yaitu merupakan cahaya rohani Tuhan, dia adalah Tuhan juga, kemudian Parama juga dalam filsafat itu dia, dia Tuhan juga. Nah kemudian jawaban yang selanjutnya adalah adalah bahwa karena kualitas kemampuan manusia yang harus menerima Tuhan dalam pemisahan seperti itu. Jadi Tuhan kita juga dibawa juga ke dalam keadaan kita Karena kita memang yang memiliki kemampuan seperti itu Bagaimana kita berdasarkan sama menyembah Tuhan yang berwujud dan tidak berwujud itu tidak mungkin, tidak bisa Jadi karena itu orang harus memilih salah satu Dan itu memang sudah alaminya begitu Biar kita suruh pun dia akan tetap memilih salah satu Pada akhirnya dia harus menyembah yang berwujud tidak berujud atau yang para makhluk dalam di dalam alkitaballah itu itu keterbatasan kita seperti itu dan Tuhan maha berkarunia buat kita silahkanlah dijalani sekarang kan begitu jadi karena kualitas ya, seperti kita itu kualitas manusia harus memuja Tuhan yang seperti itu apa Tuhan berujud tidak berujud dan sebagainya jadi kembali lagi lah bahwa manusia memiliki akal budi dan bisa meyakini Tuhan kalau seandainya kita berpikir seperti ini saja ya sekiranya Tuhan hanya Berwujud saja misalnya begitu, atau tidak berwujud saja begitu, satulah misalnya begitu. Maka kembali lagi bahwa manusia akan memiliki akal budi, bisa tidak yakin lagi pada Tuhan. Karena berpikir Tuhan itu tidak hebat. Mengapa Tuhan berwujud, kau tidak bisa berwujud, tidak berwujud, atau sebaliknya. Karena Tuhan itu lengkap pada sama berwujud, pada sama tidak berwujud. Pada sama beliau menyebar di mana-mana. Kalau satu saja berarti kan kita berpikir Tuhan ini terbatas, sebenarnya Tuhan itu Tidak terbatas Karena itulah pada saat yang sama Tuhan berwujud Dan pada saat sama juga Tuhan itu tidak berwujud Sekiranya Tuhan berwujud saja atau tidak berwujud saja Berarti keberan Tuhan itu terbatas jadinya Tidak yang mahebat jadinya Tidak juga yang mahasakti Tidak yang maha kuasa Karena itulah keaslian Tuhan bisa dipertanyakan Kalau begitu keadaannya bisa kita pertanyakan tentang kebenaran Tuhan itu sendiri Tentu Tuhan maha segala-galanya karena itulah terbukti bahwa Tuhan diyakini berujud ada yang ujar tidak berujud ada yang ujar Tuhan yang adalah mati. Porsi yang manapun yang kita terima sesuai dengan kemampuan keyakinan masing-masing, haruslah berpuas hati, pada saat yang sama jangan menyalahkan, menghina atau menjelekkan yang lain. Terimalah porsi itu, jalani kehidupan beragama dan raihlah kesuksesan yang tertinggi. Hidup damai bersama Tuhan. Manusia memuja Tuhan. Para dewa dan juga memuja Tuhan dan makhluk-makhluk lain pun dikatakan di sini memuja Tuhan. Tuhan dipuja oleh seluruh makhluk hidup baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Jadi di sini dikatakan bahwa bukan saja manusia memuja Tuhan maksudnya, makhluk-makhluk lain pun memuja Tuhan. Karena itu Tuhan dipuja oleh seluruh makhluk hidup baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, makhluk hidup seluruh alam semesta. Tempat tinggal Tuhan adalah alam rohani yang tertinggi Dan tempat para dewa adalah di alam surga yang bernama Dewa Lokah Jadi tempat para dewa itu di surga Bernama Dewa Lokah khusus untuk para dewa di sana Terima kasih